0: La mil vueltas Todo es ruido y confusión Pero si miro con claridad y escucho al corazón Algo fresco y diferente surge en mi interior Cuando enfrentamos ciertas dificultades en la vida, cuando pasan cosas que nos hacen sentir tal vez tristeza, miedo, intranquilidad, desesperanza, todo este tipo de emociones, a veces es difícil permitirnos sentir esto. Nos cuesta trabajo darle espacio a estas emociones. Muchas veces la tendencia es reprimirlas, evadirlas, y todavía se ve más lejana la posibilidad de darnos un trato amable, de tratarnos con calidez, con cariño. Y justamente esta es la práctica de la autocompasión y es de lo que te quiero hablar hoy, pero para hacerlo voy a compartirte la grabación de una clase que impartí por Zoom, una clase gratuita, donde al principio pues hablé de qué es la autocompasión, cuáles son los tres componentes de la autocompasión, después hicimos una meditación guiada de autocompasión y al final Puedes escuchar también las reflexiones y los comentarios de las personas que estuvieron presentes y que muy amablemente abrieron su micrófono y su corazón para compartir. Estas clases gratuitas las imparto eh, de vez en cuando y si quieres enterarte puedes dejar tu correo en el newsletter. Si vas a meditantes.com vas a encontrar ahí un apartado que dice suscríbete al newsletter, dejas tu correo y yo te empiezo a enviar esas invitaciones para las clases gratuitas Que pues las pasa la pasamos muy bien son, son muy bonitas Y pues ya escucharás eh, esta De la autocompasión Así que voy a dejar aquí la grabación Espero que te guste, que te sea útil Y no dudes en compartirme tus reflexiones Tus comentarios Ya sea por mi Instagram En minimal O por mi correo pedrocampos.gmail Entonces vamos a comenzar con el tema de autocompasión. Para esto me gustaría que piensen en cómo normalmente enfrentamos las dificultades. Todas las personas enfrentamos retos, dificultades en nuestra vida, dificultades que nos hacen sentir ciertas emociones, ¿no? tal vez eh, impotencia, tristeza, desesperanza, enojo. Las situaciones de la vida nos producen estas emociones. Y muchas veces la tendencia, cada quien tendrá su, su tendencia favorita, pueden ser tres. Una tendencia es a evadir esa emoción, hacemos como que no existe, le sacamos la vuelta, en un momento más les voy a dar un ejemplo. Otra forma de relacionarnos con esas emociones cuando ocurre algo difícil es reprimirlas, hacer como que no pasa nada, tragarnos la emoción. Y otra tendencia también es la de dejarnos dominar por esa emoción, quizás sucede algo y esa emoción se apodera de nosotros y nos imposibilita de seguir adelante. Vamos a, pens a pensar en un ejemplo. Imagínate que tienes una entrevista de trabajo para un trabajo que te emociona muchísimo. no Es el trabajo de tus sueños y ya pasaste todas las etapas, vas a la entrevista y resulta que al final pues, el trabajo se lo dan a otra persona. no Te, rechaz te rechazan en, en la empresa y no vas a trabajar ahí. Esto quizás puede de de despertar emociones distintas en cada quien, pero pues seguramente te podría sentir triste, decepcionada, te podría sentir como con desánimo. ¿Y cómo sería una evasión en este caso? ¿no? Quizás una, una reacción de evasión sería, eh, sabes que me voy a ir a, a emborracharme con mis amigas y no, ellos se pierden mi talento, ja, 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 y voy a emborracharme. O a lo mejor me voy a tirar a, a ver series de televisión para no pensar en lo que pasó. O sea, es como no quiero eh, experimentar esto que estoy sintiendo, entonces me evado con entretenimiento, con eh, redes sociales o con lo que sea. O tal vez podríamos reprimir la emoción, ¿no? Quizás esa tristeza de no haber sido seleccionada para el trabajo, la reprimes y haces, no, aquí no pasó nada, vamos a echarle ganas y ya voy a conseguir otro trabajo, pero como que ni siquiera dándote permiso de sentir lo que, lo que estás experimentando, sino eh, eh, pasando luego, luego al siguiente paso, y no, no permitiéndote sentir cualquier emoción que suceda, estás reprimiendo. Y tal vez puede que te domine la emoción, quizás te tumbas en la cama y dices no sirvo para nada, eh, nunca más voy a conseguir un trabajo, eh, soy la peor del mundo, no tengo las cualidades necesarias, y te quedas ahí, y te quedas atrapada en, en ese rollo mental y pues no sales adelante, ¿no? Entonces la idea es justamente tener herramientas, tener la posibilidad de que cuando enfrentamos situaciones difíciles, el ejemplo del trabajo es solamente uno, hay pérdidas de todo tipo, pérdidas físicas, pérdidas de personas, eh, hay momentos en los que cometemos errores y esto también nos hace sentir ciertas cosas, eh, en las familias, en las relaciones hay tensiones, eh, ocurren discusiones que nos producen ciertas emociones y lo que queremos es tener una herramienta adecuada que nos permita procesar eso, y salir adelante, pero no evadiéndolo, ¿no? ni reprimiéndolo, sino realmente procesándolo. Y justamente eso es la autocompasión. La autocompasión es darle espacio a lo que sentimos cuando enfrentamos emociones difíciles. Es hacer esto sin juzgarnos, no etiquetándonos como si hicimos bien o si hicimos mal, no juzgando lo que sentimos, no juzgando de que sentir esto está bien o sentir esto está mal. Simplemente le damos espacio sin juicio y nos regalamos un trato amable, un trato cálido, para a partir de ahí ver qué necesitamos y tomar la acción que sea más sabia y más beneficiosa para, para nosotros. Eso es la autocompasión, es darnos un trato amable, es darle espacio a lo que sentimos y tratarnos quizás con la misma amabilidad que trataríamos a un ser querido cuando pasa por un momento difícil. O sea, imagínate una persona a la que quieres muchísimo, por ejemplo, quienes son mamás o papás, piensen en sus hijos, ¿no? O piensen en sus hermanos o su mejor amiga o lo que sea. Si esa persona pasa por un momento difícil y va contigo y te cuenta lo que le pasó, probablemente vas a acercarte, le vas a dar un abrazo, vas a decir, estoy aquí para ti, eh, qué necesitas decirme, etc. ¿no? En cambio, cuando eso nos ocurre a nosotros, somos a veces incapaces de darnos ese trato a nosotros mismos. Y la autocompasión es justamente eso, es regalarnos ese trato cálido. Ahora... Eh, imaginemos el, el mismo ejemplo del trabajo pero a través de un proceso de autocompasión vas a la entrevista no en el trabajo y dices ok te sientas y dices a ver qué estoy sintiendo qué pasó ¿No? ah aunque okay, pasó esto este tipo de pensamientos están en mi mente no quizás pensamientos de que no soy suficiente de que a lo mejor dije cosas indebidas en la entrevista ok están esos pensamientos ahí y cómo me siento pues tal vez me siento, no sé, insuficiente, me siento culpable, me siento eh, decepcionada de mí, de la vida, no sé. Entonces, ok, no juzgo eso que estoy sintiendo y le doy espacio, lo dejo estar. Y luego me, me digo, bueno, me doy un trato amable, pues está bien, esto pasó, eh, puedes, puedes lidiar con esto, pero estoy aquí para ti, como si te estuvieras hablando en, en, ¿no? hacia ti misma. Y lo que necesito hacer? ¿no? Y a partir de, de esa pregunta, de ese trato amable, quizás puedes decir, ok, tal vez lo que necesito es tomar un descanso, necesito eh, darme mi tiempo para procesar esto, tal vez necesito contagiarme de ánimos o tal vez necesito revisar que realmente bajo una, un trato amable revisar qué es lo que hice mal o qué es lo que podría hacer mejor para la próxima, digamos, obtener el resultado que busco, ¿no? O sea, porque la autocompasión no se trata de quedarse ahí con, con lo que pasó sin salir adelante, sino que lo hacemos a través de un proceso de aceptación, espacio y, y de cariño hacia nosotros mismos. Entonces les quiero contar cuáles son los tres componentes de la autocompasión. Los tres componentes de la autocompasión eh, los comparte una autora que si les interesa ese tema y quieren ver más, busquen a Christine Neff, eh, con K. Eh, lo voy a poner aquí en el chat. Christine Neff. Si googlean a ella van a encontrar un montón de información y, y es justo prácticamente de ellas en la que me estoy basando para hablar de todo esto. Entonces ella habla que la autocompasión tiene tres componentes que si estuvieron prestando atención, de alguna manera ya los estuve mencionando. El primer componente es mindfulness. Mindfulness es la capacidad de prestar atención a lo que está pasando en el momento presente, prestar atención sin juicios, sin reaccionar en automático. Entonces... Imagina que, que sucede algo, que estás enfrentando una emoción difícil, o imagina que x, que algo pasó en tu vida y necesitas regalarte autocompasión. El primer paso, el primer componente es mindfulness, es ok, presto atención, esto pasó, esto está pasando, así me siento. Le doy espacio a lo que ocurre con aceptación, sin juicio, sin reacción. Necesitamos mindfulness para poder avanzar al siguiente componente, que es humanidad compartida. Humanidad compartida es muy bonito porque significa recordar que no somos raros ni raras por experimentar dificultades. Es, es recordar que es normal, que es de seres humanos sentirnos de estas formas, que, y que en el mundo hay muchas personas sintiéndose así y que eso está bien, ¿no? Ojo, esto no se trata de decir, ah, bueno, esto a cualquiera le puede pasar, no tengo que hacer tanto escándalo, en realidad no es para invalidar nuestra emoción, sino para sentirnos eh, en compañía de más personas y recordar que esto es parte de la vida y que está bien y que tenemos permiso de sentirnos así. ¿okay? Eso es, es eh, la humanidad compartida. Y al mismo tiempo me parece que es muy bonito porque es también recordar que podemos conectar con las personas a través de, de las dificultades de la vida. Es algo que nos conecta, ¿no? Y finalmente, el último componente es el de el trato amable. Un trato amable significa regalarnos calidez, cariño, eh, deseos de benevolencia. ¿no? Es como, ah, estoy aquí para ti, todo va a estar bien. E incluso el trato amable se puede convertir en una acción, ¿no? tal vez el trato amable puede ser eh, prepararte un té caliente para procesar este momento, tal vez el trato amable significa ir a tomar un paseo, tal vez el trato amable significa darte un abrazo, o el trato amable puede ser sentarte en silencio a meditar, lo que tú necesites, pero hacerlo con muchísimo cariño. Esto a veces cuesta trabajo, ¿no? No sé si les pasa como que se sienten como culpables de tratarse bien, si algo salió mal, como si no tuviéramos el permiso, pero en realidad es que es necesario, ¿no? Y a mí me parece que el trato amable debe venir acompañado. Estos son los tres componentes, ya lo dije, pero digamos que voy a agregar un cuarto. Los componentes son mindfulness, eh, humanidad compartida y trato amable. Pero el trato amable se debe complementar, creo yo, con la pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito en este momento? Y ahí podemos encontrar eh, una respuesta, una respuesta sabia. No es lo mismo preguntarnos qué necesito sin antes haber procesado la emoción que preguntarnos qué necesito después de haberle dado espacio a la emoción, recordar que es normal un trato amable y a partir de ahí ya me pregunto qué necesito y genero respuestas más sabias. ¿no? Quiero también decirles que la autocompasión vamos a decirlo así la autocompasión puede ser como el sol o como la luna y tenemos que ver qué tipo de autocompasión necesitamos. Si necesitamos una autocompasión como la luna o una autocompasión como el sol. Déjenme les cuento a qué me refiero con esto. Cuando hablo de la autocompasión como la luna, podemos imaginar quizás esta energía eh, femenina, tranquila, lenta, ¿no? de suavidad. Entonces a veces necesitamos una autocompasión que sea de esta manera, como la noche, suave, amable... Muy, necesitamos darnos este espacio como de mucha lentitud de muchísima eh, comprensión ¿no? a lo mejor es cuando necesitamos regalarnos un día de descanso o regalarnos un momento de simplemente estar así como mmm, dándonos ese espacio pero también la, la autocompasión puede ser como el sol ¿no? y como el sol me refiero a que el sol está lleno de energía es una energía masculina es una energía activa de de acción, ¿no? Entonces, en ocasiones la autocompasión también nos, tiene, nos puede llevar a, a, ver, a, ver, a ver el sol, ¿no? Es decir, a ver, tengo que actuar, tengo que hacer algo, tengo que poner límites, incluso eh, tal vez la autocompasión me dice alto, ¿no? O sea, ya esto ya no puede seguir así, tienes que hacer estos cambios en tu vida. La, el sol nos invita también como a, a salir adelante, a actuar. Entonces, es necesario tener la sabiduría para ver qué tipo de autocompasión necesito. Quizás es una primero y otra después, ¿no? Quizás me doy la noche, me doy la luna para descansar y después ya después de que estoy ya que procese eso, conecto con la autocompasión del sol y con amabilidad me digo tú puedes con esto, vamos a salir adelante, vamos a conseguir otra entrevista de trabajo o vamos a hacer esa llamada para que me vuelvan a considerar, lo que sea, pero lo hacemos desde desde esta autocompasión más activa. Esto me gusta mucho aclararlo porque creo que da la sensación a veces de que la autocompasión es algo muy pasivo, como muy tranquilo y también se vale eh, verlo como algo más más fuerte, más de poder. no Entonces, pues lo que vamos a hacer ahora, como les comentaba, es una meditación para, para que vean cómo, cómo pueden hacer una práctica de autocompasión por su propia cuenta y, y justamente la meditación pasa por estos tres componentes, ya les voy a ir guiando pero van a ustedes a notar cómo la meditación tiene tres etapas, ¿no? la etapa de mindfulness, la etapa de, de comunidad eh, humanidad, humanidad compartida y la etapa de eh, trato amable. A, antes de digamos que empezar con estas eh, fases, vamos a hacer un poquito de pura respiración, solamente como para sentar la mente, para, ¿no? para bajar quizás el, el acelera mental, estar en un estado un poquito más de, de ecuanimidad, de calma y a partir de ahí trabajar. En la meditación también les voy a pedir que traigan a su mente alguna situación difícil que estén enfrentando o que hayan enfrentado recientemente. Yo les quiero recomendar que si están pasando por algo, digamos, muy, muy, muy fuerte, muy intenso, no trabajen con eso todavía. Traten de encontrar algo más sutil. ¿no? Y también les quiero decir, si no, si no encuentran nada, si dicen, ahorita mi vida está súper bien, no hay nada como que me esté eh, molestando, pueden traer a su mente esas pequeñitas dificultades, ¿no? esas cositas que a veces les molestan, eh, esas pequeñas dudas acerca de si estaré haciendo bien esto o no, esas sutilezas de la vida también las pueden traer y pueden trabajar con ellas. Pero sí es buena idea que elijan algo en específico para, para trabajar con eso. Entonces, digo, yo sé que hay varias cámaras apagadas, pero quienes las tengan prendidas, o si quieren prenderlas solamente para hacer un pulgar arriba de que todo está claro, o si, si hacen pulgar abajo me, me, me dicen y también les puedo responder alguna pregunta rápida o algo así. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces veo que está todo bien. Claro, se me olvida que también está la reacción de pulgar arriba, ¿verdad? <risa> Perfecto. De todos modos, al final vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Entonces pues vamos a meditar. La, la idea es que tomen una postura como ustedes quieran, pero que sea cómoda. Y que les dé balance. Esa es la, la combinación ideal. Comodidad, pero también estabilidad y presencia. No, no quiero que estén súper tensas y rígidas, pero tampoco quiero que se vayan a quedar dormidas. Entonces pueden cerrar los ojos, cierra tus ojitos y vamos a hacer la meditación. Ok, pues primero tómate un momento simplemente para tomar conciencia de tu cuerpo, de tu postura, date cuenta de que tienes un cuerpo, date cuenta de que hay una superficie sosteniéndote, tal vez puedes llevar tu atención al contacto de tus pies con el suelo o de los glúteos con la silla. Intenta relajar el cuerpo, intenta que tus manos estén sueltas, los hombros relajados, la mandíbula que esté también relajada, suavecita. Procura que tus ojos estén cerrados suavemente, con delicadeza. Y toma también conciencia de tu respiración, no necesitas modificarla, solamente date cuenta de que estás inhalando. Date cuenta de que estás exhalando. Y permítate descansar un momento aquí, en tu postura, en tu respiración. Si notas que hay distracciones, mucha actividad mental, no, no te regañes por eso, date cuenta nada más y trata de, de decir, ahora no es tiempo de pensar, eso es, lo dejaré para después y regresa a tu cuerpo, regresa a tu respiración. Continúa inhalando y exhalando. Y ahora sí te invito a que traigas a tu mente... Algo con lo que desees trabajar esta práctica. Puedes pensar en una dificultad que estés pasando en este momento. Algo que te haga sentir alguna emoción inquietante. Algo que haya pasado recientemente y que todavía estás procesando. O bien, cualquier pequeña dificultad del día a día. Entonces, si ya tienes eso en mente, te invito a que lo traigas, a que lees espacio. Primero, reconociendo que eso está ocurriendo en tu vida. Tal vez puedes decir algo así como, mm, esto me pasa, esto está pasando. Intenta no juzgar, no juzgarte a ti, ni juzgar la situación, solo decir, mm, pues esto... Esto está ocurriendo. Esto ocurre. Y de igual manera, investiga qué emoción te produce eso. Intenta nombrar la emoción. Es tristeza, preocupación, estrés, ansiedad, enojo, impotencia. Puede ser una mezcla de varias cosas, solo nómbralo y explora cómo se siente. Como, mmm, así se siente esto. Observa cómo se siente en el cuerpo esa emoción. Quizás se siente en el pecho, en el estómago, en la garganta. Tal vez se siente como un nudo, como un hoyo, como un frío, como un calor. O tal vez te produce algo más mental, tal vez es como un nudo en la cabeza, como una punzada en el cráneo. Solo date cuenta. Y ahora te invito a que recuerdes que es de humanos sentirnos así. Es completamente normal enfrentar dificultades. Y eso está bien no eres una persona rara por sentirte así es completamente válido humano así que mm,
1: date permiso
0: y pues curiosamente en este momento hay más personas frente a la computadora igual que tú que están haciendo esta meditación y también tienen sus retos tienen sus dificultades y tal vez dices mm, puedo identificarme con esas personas, puedo conectar con los retos de la vida, entonces esto que yo siento de alguna u otra manera es compartido, no estoy sola, no estoy solo aquí. Y con esto en mente, ahora te invito a que lleves la palma de tu mano a tu pecho, a tu corazón y te regales una especie de caricia, lo que tú necesites, lo que se sienta bien. Y regálate un trato amable, puedes decirte, hey, te entiendo, está bien, estoy aquí para ti, vamos a salir adelante, lo que sea. y cualquier emoción que surja mientras haces esto, también déjala estar. Date permiso. ¿Cómo se siente regalarte un trato cálido, amable, amoroso? si gustas puedes regresar tu mano a, a donde la tenías y finalmente tómate un momento y pregúntate ¿qué necesito? ¿qué necesitas? ¿cuál es la mejor manera de relacionarte con esta situación? con esto que estás sintiendo y deja que las respuestas vengan solas ¿qué necesito? Y vamos a ir terminando, entonces, ahora te, te invito a que dejes un poquito ya de lado eh, la situación con la que estabas trabajando. Suelta eso y regresa nuevamente a estar con el cuerpo, con la respiración. Vuelve a tomar conciencia de la superficie que te sostiene, de tus pies en el suelo, de tus manos del aire inhalando, del aire que estás exhalando, y vas soltando poco a poco, Y finalmente, cuando gustes, puedes empezar a mover el cuerpo, abrir los ojos y terminar con este ejercicio. Muy bien, pues gracias por... Primero, pues por regalarse ese tiempo, por regalarse ese espacio. A veces creo que cuesta también trabajo, ¿no? O sea, echarnos un clavado ahí en lo que estamos sintiendo. Entonces eso pues, también requiere de, de cierta valentía. Les felicito por eso. Les agradezco también por confiar en mí, en, en, en mí guiándoles en esta meditación, que pues de alguna manera también puede ser sensible. Entonces agradezco esa confianza. Espero que les haya gustado. Y ahora sí podemos abrir eh, la conversación para platicar, pues, qué les parece si primero hablamos de qué tal les fue con la meditación, qué les gustó, qué sintieron, si hubo algo que les costara trabajo, también pueden hacer preguntas. Entonces pueden levantar la mano aquí en la aplicación de Zoom para ir viendo los turnos y compartir qué les pareció la meditación.
2: Hola, bueno, pues hola a todas y todos. Eh, bueno, quiero agradecer eh, por este espacio, la verdad es que llevo indagando sobre la autocompasión unos meses pero me atasco porque me sigo machacando. Entonces siempre volver a lo mismo, intent intentar que cale el mensaje porque la teoría ya la voy aprendiendo pero la práctica es, es lo que cuesta. Entonces bueno, agradezco que aquí haya más personas que no sé si les cuesta como a mí o no pero bueno que compartamos te agradezco a ti la, la meditación y bueno, a mí me, me ha gustado, he hecho algunas parecidas y quería comentar que es curioso porque, bueno, a mí por lo menos me ha pasado que pensando en, esa, en ese reto, ¿no? Que me cuesta y que me genera unas emociones, surgen unas emociones y luego cuando ya nos damos el trato amable surgen otras cosas que tengo que gestionar en ese momento, incluso más fuerte a lo mejor, ¿no? A mí me ha venido mucha tristeza y, y cuesta. Entonces, como otra vez vuelta a empezar, ¿no? Y más autocompasión ahí de nuevo. Así que bueno, solo quería compartir eso y agradecer.
0: Gracias, Ana María. Eh, eso que dices me hizo pensar en algo que es, es verdad. O sea, quizás la resistencia que le ponemos a la autocompasión es porque de alguna u otra manera sabemos que después de ahí abriremos una puerta que va a traer otras emociones quizás con las que nos sentiríamos menos cómodas lidiando, ¿no? Eh, sí, Porque es verdad que la autocompasión, o sea, yo sé que más de una persona aquí cuando ah, estamos en ese proceso como que, híjole, quizás se empezaron a, a, a sentir como más conmovida y a veces eso también es difícil. Sí. Eh, te quiero recomendar a María a lo mejor ya lo viste pero ahora que estás con el tema de autocompasión no sé si hay un, un tema de Christine Neff que se llama el yin y el yang de la autocompasión y eso, eso es lo que yo traté de explicar con el sol y la luna para no meterme en temas de yin yang pero si buscas por ahí el yin y el yang de la autocompasión con Christine Neff es un, también un buen recurso para ti que estás interesada en eso
2: gracias
0: vamos con Cintia
3: Gracias. Me gustó mucho la meditación. Eh, sentí que, que sí llegué a ese punto. Ves que cada meditación luego es diferente. De repente meditas y estás, o sea, no, como que no conectas. Y, y en esta ocasión sí, sí conecté bastante y es algo, y es porque realmente lo necesitaba. Como que suelo ser muy dura conmigo misma. Eh, antes era muy dura como que hacia los demás en general y he logrado un poco como entender y ok, bueno, tú también sufres, estás sufriendo, o sea, como que hacia los demás me ha sido un poquito más sencillo tener compasión que hacia mí misma, ¿no? O sea, cuando, cuando lo veo hacia los demás, pues como que se me hace más fácil, pero cuando voy, veo hacia mí es como no, o sea, no, y estás duro y dale, y, y, y criticándote y diciéndote, o sea, sabes como que hacia uno no sé por qué cuesta más, eh, pero realmente, digo, ahora que es el tema de, pues del mes en la comunidad de meditantes, eh, me vino así como anillo al dedo, como justo lo que, lo que necesitaba, entonces, pues muchas gracias Pedro por, por abrir estos espacios y, y y porque tenía sí real, o sea sí sí existía en mí esa idea de compasión igual a lástima, ¿no? Y entonces uno no quiere sentir lástima por sí mismo y y sentirse como que víctima y ay pobre mí. ¿Sabes? Porque en general cuando detecto a personas que tienen ese tipo de actitudes como, ay, a mí todos me hacen y todo me pasa y todo, de repente para mí es como, ay, no, o sea, no, no puedo con eso. Entonces, cuando pensaba en compasión o autocompasión como igual a lástima, pues sí me daba el, no, así como que no, no, yo no voy a ser ese tipo de persona. Pero esto que, que acabamos de platicar, eh, eh, de aceptar, de reconocer y de seguir adelante, pues la verdad es que ya cambia totalmente no. mi manera de, de ver la compasión no. y, y la autocompasión. Entonces, pues bueno, a seguir practicando, ¿no? Creo que eso es lo importante. O sea, ya lo, ya lo empecé a, a mentalizar y ahora toca pues darle a la práctica. Entonces, pues muchas gracias por esto.
0: Gracias, Cintia. Sí. Igual creo que la práctica de la autocompasión es algo que tal vez no es algo que necesitemos estar haciendo todos los días, o sea, a lo mejor como una meditación más regular de simplemente una meditación mindfulness, pero sí creo que es importante identificar los momentos en los que necesitemos un poquito de, de, de práctica de autocompasión y, y darnos ese trato. Sí, la, la lástima por uno mismo, creo que la diferencia es que no te permite avanzar, es como, eh, hay un apego ahí, hay, la, la, la lástima generas un apego a la emoción, a la situación, a, a tus expectativas, y la autocompasión es más liberadora, o sea, no hay, no hay apego a nada, sino que lo observas y también lo dejas ir, porque le estás regalando el trato que necesita. Eh, Marce, adelante.
4: Gracias, gracias por la meditación Pedro, hola a todas, este, me gustó mucho, este tema es un tema también en el que estoy muy interesada desde hace años, eh, decirle a Namari que no es la única que muchas, muchas batallamos este, en la práctica, eh, y me gustó mucho, eh, creo que yo nunca lo había visto desde el lado de las emociones, o sea, tener autocompasión por lo que sentimos, como que yo siento, ahorita me hiciste reflexionar mucho que Siento que yo me autorreprocho, que igual y podría ser a lo mejor la, la contraparte de la autocompasión, el autorreproche. Bueno, así lo veo yo, el autorre, me autorreprocho, me autorrecrimino mucho las cosas que hago. O sea, cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy eh, sintiendo algo, pero lo que, lo que hago, o sea, mis reacciones a esas que no están bien pensadas, sino que reaccionas así como evadiendo o reprimiendo, o sea, lo que hago después de lo que siento es lo que me reprocho. Entonces, por ejemplo, me ha pasado perfectamente el ejemplo que viste de que quiero evadir y me aviento a ver este, 50 series de Netflix todo el domingo este, para no pensar y entonces me reprocho de que, o sea, otra vez te aventaste el, todo el domingo sin hacer nada. O sea, como que esa es, esa es la dureza en la, que, en la que caigo. Pero nunca había, o sea, nunca había linkeado el hecho de que eh, a, a, en, el, en el momento en que no me tuve compasión es en, en lo que sentí, ¿no? En, en lo que, estaba sintiendo que me llevó a esa acción ¿sí me explico este entonces creo que me, me da mucho para reflexionar en, en, en atender y en, en estos pasos del mindfulness y, y que nos diste o sea como que atenderlos desde el momento en que siento algo o sea, desde el momento en que estoy sintiendo a ver me quiero aventar las series de netflix porque quiero evadirme de esto no Este y, y mi pregunta es que si eh, la o sea, el, el hecho de que nos cueste tanto trabajo ser autocompasivos tiene que ver con, la, con el perfeccionismo. O sea, es una cosa de personas perfeccionistas, porque yo me considero una perfeccionista en recuperación. Entonces, este, creo que me cuesta trabajo eh, tener esa autocompasión porque soy muy dura conmigo. O sea, quiero, quiero que quiero hacerlo todo bien o todo perfecto. O sea, ser la mamá perfecta, ser la esposa perfecta. Entonces, eso, eso eh, me impide muchas veces ser autocompasiva.
0: Sí, creo que, pues, creo que el tema del perfeccionismo es algo que quizás sí es cierto, es algo que tenemos en común las personas que vemos la autocompasión como una necesidad, o sea, o identificamos que es algo en lo que tenemos que trabajar, porque seguramente pues, es como uno de los antídotos contra el, el perfeccionismo.
1: Hola a todas y a todos, este... Bueno, quisiera comentar dos cosas. Eh, ahorita que yo también me estaba, ahorita que escuché la pregunta de Marcia, es una pregunta que yo también me, me pregunté en este momento: ¿cómo, cómo, aprendo la ¿cómo aprendo a llevar a la práctica la autocompasión? Y totalmente creo que tiene que ver con el perfeccionismo. Pero la respuesta que vino a mí en, en primer lugar fue: Pues es que no tengo marcos de referencia. Si yo me pongo a observar a las personas de mi alrededor, Cuántas personas que yo, porque hay gente que conozco que es amable a mi alrededor, pero si, si intento pensar luego luego una persona que conozca que sea amable hacia ella misma, no sé cómo sean sus contextos, pero no viene ningún nombre inmediatamente conmigo. Entonces me puse a pensar, bueno, también es algo que no saben que es tan difícil para tantas personas, sino para todas, porque no lo vemos, no lo vemos en el día a día. Lo, creo que lo que vemos o desde mi experiencia lo que vemos en el día a día es personas que se violentan a sí mismas, como comentarios, con cosas de esto, con reproches. Es algo que todas hacemos. Y creo que nos faltaría construir más marcos de referencia, más personas que dicen, sí, ¿sabes qué? Cuando estoy pasando un mal día me digo, María, está bien que hoy te sientas así. Está bien que hoy hayas tenido mal humor. Tómate un tecito, ponte a relajarte, lee algo y trátate bien. Como que a mí me quedé pensando, me hacen falta marcos de referencia y creo que es algo súper bonito que estamos aquí pues tratando de aprender de autocompasión porque si es algo que no hemos aprendido a lo mejor en nuestras familias o nuestros contextos de amistades o en la escuela pues creo que, no sé, me emociona ver que hay gente como diciendo yo también quiero aprender porque así creo que podemos como pues caminar juntas y juntos. Y la segunda cosa que quería comentar cuando estaba haciendo la meditación, noté que me fue un poco difícil concentrarme porque estoy un poco cansada, entonces mi mente se iba y regresaba, y se iba y regresaba, pero en un momento, en un momento me di cuenta que, que también a veces, y lo quería conectar con lo que dijo al principio Ana Mari creo, y también Pedro, que a veces es difícil, así, ah, cuando decimos, ok, voy a permitirme ser, sentir autocompasión y vienen nuevos sentimientos que a veces pueden como, pues, movernos mucho a nivel emocional. Porque yo en mi meditación me di cuenta que algo que no quería reconocer es porque tengo esta resistencia a, a no aceptar que las cosas son así, pero también porque si lo acepto y si me permito sentir compasión por mí misma, ahora, pues, estoy en una situación que es nueva para mí, no la conozco y me asusta, porque entonces es, bueno, ¿y qué hace la gente aquí? Yo no, yo no sé cómo hacer esto, porque aunque a veces tenemos como conductas o pensamientos o historias, que no son las mejores para las más amables para nosotras mismas. Al final de cuentas ya son historias conocidas. Entonces, no sé si me explico. Entonces, si aunque tengo como ciertos conductas y comportamientos que veo que no me hacen tanto bien o maneras no amables de tratarme a mí misma, pero ya lo conozco. Entonces, de cierta manera no parece tan terrible como esta nueva puerta que es desconocida, que aunque yo racionalmente sé que es un lugar mejor para mí misma y para las personas que me rodean, no lo conozco, es algo nuevo y me da miedo. Y ya, nada no, más quería comentar eso.
0: Gracias María. Y me parece que hay como dos cosas en común en la intervención, porque al final tiene que ver con marcos de referencia, ¿no? O sea, primero es, ¿no tenemos marcos de referencia de personas que practican autocompasión, o por lo menos que lo hagan de una manera en la que podamos reconocerlo? Pero también, y el segundo comentario también es los marcos de referencia de nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, ya tengo un marco de referencia de cómo se siente enfrentar este tipo de situaciones, pero cuando es algo completamente nuevo y no tengo eh, con qué comparar o de, de dónde agarrarme, es como, pues, puede ser aventarte así a un océano sin saber qué hacer, ¿no? Sin saber si hay una isla por allá o no y creo que ahí se requiere como una triple dosis de autocompasión porque es lidiar con la situación nueva pero también lidiar con el tema de que no sabes qué hacer y es un reto importante algo que también pensé como para complementar es dices que no, no hay marcos de referencia y me parece también ya, ya es la segunda vez que comentó algo así en una de estas reuniones la vez pasada creo sí creo que también dije algo similar que o sea me alegra que que estén aquí puras mujeres pero también me me produce un poco de alerta, ¿no? De, o sea, ¿por qué no vemos más hombres cuestionándonos cómo nos relacionamos con, con nuestras dificultades? Entonces, ojalá eh, que, que pues esto también vaya hacia, hacia los hombres y podamos también trabajar ese aspecto. Eh, pues nada, gracias María por ese, ese comentario. Y ah, ya me acordé también algo que quería decir. Eh, Estos marcos de referencia podemos ser nosotras, ¿no? O sea, podemos empezar a sembrar esas semillas y a dar esos ejemplos para también ir, ir esparciendo esa, pues esa nueva forma de vivir que es con autocompasión.
5: Hola a todos, este, bueno, mi, mi pregunta es más que nada porque en esta semana pues con este tema me, me, está, me estoy dando cuenta cómo yo reacciono a ciertas emociones y pues últimamente estaba emocionada porque tenía que presentar algo nuevo en, a, a una audiencia y yo sabía, y pues no pude, no pude dormir. Y sabía que mi cerebro me estaba mandando mensajes de alerta y cuando fui consciente de qué tipo de mensajes son, era nada. O sea, no tenía sentido, simplemente me mandaba ideas. y Yo decía, ¿por qué está pasando esto? O sea, ya estoy consciente, con el primer paso de, de esto de autocompasión, o sea, de mindfulness, estoy poniendo atención a lo que me, mi cerebro me está diciendo y luego eh, trataba de decir, a ver, o sea, bueno, me están mandando mi cerebro alertas, es normal porque estoy emocionada, pero después que pasé el siguiente paso que fue uma, una humanidad compartida, pues ya, ya fui más amable conmigo, pero el, el sentimiento seguía ahí diciéndome como que Estés alerta, no puedo, o sea, tampoco podía dormir, aunque ya pasé por todos estos procesos, seguía el sentimiento ahí y no sabía cómo, cómo, eh. o sea, no quería hacerlo callar, pero tampoco me ayudaba, entonces estaba estancada y, y pues me, me consumía energía y llegué a un punto que ya me cansé, pero no podía dormir tampoco, entonces no sé cómo eh, afrontar esto no sé si es por no sé si es que tengo que hacer más meditación o es que no sé cómo cómo quitar este sentimiento o sea suena raro decir que quiero quitar un sentimiento pero no sé cómo eh, lidiar con esto no sé si si me puedes ayudar
0: sí bueno habría o sea supongo que cada persona lo tendrá su, su propia antídoto contra esto, pero algo que a mí me, puede me ha funcionado, que creo que tiene sentido y te puedo como invitar a que explores, es tratar de irte más al mundo de las sensaciones puras físicas, o sea, tratar de anclarte en lo que es sensorial, no en lo que es, digamos, una narrativa. Para ser más claros, en esos momentos, en lugar de estar prestando tanta atención al pensamiento aunque estés trabajando en observarlo y dejarlo ir digamos que tu energía está muy centrada en lidiar con el pensamiento quizás puedes hacer la prueba de sabes qué me vale o sea que lleguen los pensamientos y voy a pensar si es necesario lo que sea pero trata de anclarte más en el cuerpo en la sensación de las manos sensación de, de los de las piernas frío calor eh, cosquillas no cosquillas o sea anclarte más en el cuerpo, tal vez eso puede ayudar como que desvía un poco la, digamos, el esfuerzo a otra parte. Un ejemplo muy claro para esto que a mí me funciona que, eh, no sé si a alguien le vaya a servir esta idea, no sé si a alguien le pasa que no se puede sacar una canción de la cabeza, no sé si después de que no puedo sacármela aquí, pero en un punto en el que ya te molesta, como porque estoy dándole loop a esta canción, yo últimamente descubrí que si llevo mi atención a los sonidos, se me va así. O sea, si empiezo a prestar atención al, al, a los ruidos externos, como, es como si mi mente solo pudiera escuchar una cosa, o escucha la canción, o escucha los sonidos, y es una buena alternativa. Entonces aquí es algo similar, es como dir, dirigir tu atención a algo más que está ahí, ¿no? como algo más físico. Tal vez puede ser. Y sobre ¿También? meditar más o no, quizás es me, seguir meditando en, normal, o sea, en tu día a día, sin expectativas, y capaz que con el tiempo se vuelve más fácil diluir esos pensamientos, ¿no? pero yo no le adjudicaría tanta responsabilidad a la meditación, o sea, lo seguiría haciendo y ver si poco a poco va, va cambiando.
5: Okay. Y, y una última cosa, pues quería añadir, este ya que hablaron del perfeccionismo, creo que también va de la mano el tema de la sociedad, eh, por la razón que, que no mostramos nuestros sentimientos, es porque bueno, yo me he dado cuenta que cuando hablo con mis amigas o con mi mamá, o sea, claro, ellas tienen la, la necesidad como que de protegernos, pero aún así hay, siento que no hay, eh, no se aceptan las emociones honestamente. Hay comentarios como que, ah, deja de pensar en eso, mejor, eh, o sea, comentarios tan superficiales que, que es como que, que no te ayudan, pero genera un patrón en ti en el que te dice, o oh, bueno, entonces creo que yo soy la culpable por tener este sentimiento y creo que la solución es seguir, pero seguir en el sentido de ignorar el sentimiento. Entonces, he visto mucho este patrón en, en, en comentarios, bueno, ya que estoy en, en, en meditantes ya creo que cuatro meses he podido sentir esta, este, este patrón de, de, de comentarios en las personas y llegué a un momento en que ya me empecé a molestar y, y empecé a decirle a la gente como que no, o sea, no está bien. Bueno, tampoco a, a, a insultarles, pero ya empecé como que a alzar mi voz y decir eh, lo que siento es real y no quiero que este sentimiento se vuelva algo, eh, se me van las palabras, eh, sea un sentimiento que, que no merezca ser atendido. Porque hay personas que dicen, ah, sí, 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 esto, esto pasa, esto es así, eh, nos pasa a todos, pero tienes que seguir avanzando o, o cosas así. Entonces creo que la manera de, claro, otra, otra persona decía que no tenemos un referente, es cierto, pero creo que también está en nosotros alzar la voz cuando vemos este tipo de patrones que, que las personas quieren ignorar y eso.
0: Sí, totalmente. Gracias, Silvia. Creo que también al final, pues, la práctica, con la práctica me refiero, digamos, a la práctica espiritual o al camino que hemos emprendido de trabajar en, en, en nosotros. Es pues desenredar patrones. O sea, es, es des, desmenuzar todos esos patrones con los que venimos cargando. Eh, en inglés, el, el, yo no, donde lo he leído es con Tignahan. Ella, él dice habit energy, como energía de habit, de hábito, ¿no? Estas cosas que repetimos es las que tenemos que observar y, pf, y desmenuzando, de eso se trata. Y vamos con Marce y luego ya cerramos.
4: Ah, es que me pareció muy interesante lo que decía Silvia y me hizo pensar que eso, ah, bueno, la buena intención de las madres o de las amigas de que no, no te preocupes, que este, todo va a estar bien, etcétera, que digo que es muy, viene de una buena intención por lo regular pero también hace el hecho de que no, no se validen estas emociones, también hace que luego sintamos que somos las únicas personas, ¿no? Esto, esto que, que dice Christine Neff de la humanidad compartida, creo que también eh, es importante eh, recordar que no somos las únicas personas que estamos sintiendo eso. O sea, cuando vemos que todo el mundo parece estar lidiando muy bien con sus emociones y parece estar súper este, bien todo el tiempo porque eso es lo que socialmente es aceptado, eh, nos, nos hace creer todavía más de que, bueno, yo, parece que yo soy la única que, que está batallando, ¿no? Parece que yo soy la única que no puedo o que no sé cómo o que me cuesta trabajo y eso eh, nos separa, ¿no? Nos separa de esa humanidad compartida y nos hace, se nos hace más difícil. Entonces se me hace muy interesante lo que, lo que dijo Silvia.
0: Gracias, Marce. Pues vamos a, a concluir. Yo nuevamente quiero agradecerles por por confiar por participar entonces pues eso sería todo muchas gracias por, por conectarse y ahí nos seguimos viendo por el newsletter que es donde más me comunico últimamente muchas gracias que tengan un lindo día una linda tarde una linda noche hasta luego gracias, gracias. Bye bye. y listo esa fue la clase de autocompasión quiero agradecer nuevamente a las personas que se conectaron que compartieron sus palabras y te recuerdo que si quieres enterarte de estas clases gratuitas, lo único que tienes que hacer es dejar tu correo en meditantes.com, en la parte que dice suscríbete al newsletter y listo. Y si quieres ir más allá, si quieres formar parte de una comunidad de personas que meditamos, si quieres practicar conmigo y con más personas eh, un tema cada mes, con meditaciones guiadas, con encuentros para reflexionar... Tal vez te interese ser parte de la comunidad de meditación y reflexión que está en Patreon. Esta comunidad tiene una cuota mensual de 5 dólares y pues con esta cuota, además de, de apoyar mi trabajo, de apoyar este podcast, pues también haces posible que las clases gratuitas como la que acabas de escuchar puedan seguir existiendo. Esta información también la encuentras en meditantes.com Ahora sí, muchísimas gracias. Te deseo un lindo día, una linda tarde, una linda noche y hasta luego. No.